0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой здравствуйте. Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить На очень-очень летнюю тему
2: Ну мы с Еленой тут вернулись Недавно из отпуска И поэтому еще как-то все это Свежо, как говорится, воспоминание Поэтому сегодня мы Обсудим опрос Левада Центра Левада Центр провел опрос На тему запретов в публичной сфере И оказалось, что больше всего россиянам не нравятся люди, угу. гуляющие по городу в купальниках. Ой. 91% сказали, что ну вот вообще никак Безобразие. Без Г, безобразие. И не нравится еще загорающие топли. 84% ну, осуждают. Оля, надо разбивку представить, кто осуждает, мужчины или женщины. Я могу лишь сказать, что более чем в 140 городах проводился опрос, но там уже делений на мужчин и женщин не было. Но поэтому мы спросим наших слушателей 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Что вас раздражает в вашем городе? На чтобы бы вы ввели табу в своем городе? Елена, ну а поскольку вот мы вернулись из отпуска, не могу вас не спросить, вы были в Лос-Анджелесе? Да, я
1: была в Лос-Анджелесе, я была на берегу океана, и должна вам доложить, что, ну, во-первых, там не так уж и жарко, мы сидели в свитерах, несмотря на то, что вроде кажется... А, то есть
2: прохладно еще, да? Ну
1: да, прохладно, а море так просто холодно, хотя очень многие купались, но топлись. наших -то туристов не испугать. Нас вообще ничего не испугать, но... Там, наверное, было мало наших туристов, но было много серферов, да. но топлис не было никого, и думаю, что если бы кто-то из смелых позволил себе такую роскошь, сразу его бы осудили, а может быть даже и оштрафовали, подозреваю.
2: У нас сейчас на связи Анастасия Курдюков, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Крыму. Настя, приветствуем тебя! Да, добрый вечер. Настя, ну вот у нас такой вопрос, обсуждаем мы, опрос воды Центра, да, запрет в публичной сфере. Mm -hmm. И вот больше всего россиянам не нравятся люди, гуляющие в купальниках, сгорающий топлес. Понятно, что mm -hmm. в, ну, в Крыму всегда было много туристов, этим летом особенно много наших россиян приехал туда отдыхать. Знаю, что, ну, во всяком случае, в Краснодарском крае, с кем мы еще свяжемся, да, с журналистами, uh -huh. там всегда туристы гуляют в купальниках. Они гуляют не только по пляжу, гуляют по и городу, по городу. заходят да. в рестораны, да? Бывает и такое, да. Вот не исключаю, что в Крыму примерно та же картина. И как к этому относятся местные жители? Раздражает ли их это?
3: Нет, вы знаете, у нас местные жители уже можно сказать, издано привыкли к тому, что в курортных поселках, туристы действительно и в рестораны, и в, магаз... и в магазины там, и домой, и на море все ходят в купальниках, причем, если некоторые девушки там прикрываются, парео, либо там шортики могут одеть, то, ну, это такой редкий случай, большинство ходят полураздетые, вот, и даже на общественных пляжах могут топлив загорать, вот, и дети вокруг, но, в принципе, никого не смущает, потому что, действительно, люди к этому привыкли. Единственное исключение крупные города, допустим, из или где вообще нет моря, там в купальниках никого не встретишь, там пляжи находятся либо в спальных районах либо такой более менее в промышленной зоне там отдельные уголки но ну, вот и там туристы в принципе в кабинках переоделись а и дальше там на маршрутке если домой возвращаются то одетые. Даже в некоторых маршрутках это объявление, то что в купальниках не заходить.
2: Настя, ну, а ты говоришь, что вот даже в кафе, да, в курортных поселках mm -hmm. вполне себе пускают, не ругаются, да, но это же, ну, как минимум, некрасиво сидеть
3: в купальнике в ресторане. Ну, честно говоря, да, и многие туристы, допустим, иностранцы, которые это видят, даже вот при заходе в ресторан, да, там парочка свит, полураздетая буквально, с них там вода течет, просто разворачивается и уходит. Вот, либо жалуются официантом, но с другой стороны, а что сделаешь, да, кафешка рядом с пляжем, в принципе, ну, как бы, ну, не запрещается у нас это.
2: Но так ведут себя только российские туристы, вот ты говоришь, что иностранцы
3: не очень реагируют. Ну, иностранцев у сейчас мало, там всего 10%, нет, это было и при Украине, в прошлые годы была точно такая же ситуация, то есть, ну, ничего не
1: меняется. А что касается топлес, а, это как законом разрешено, вот я, например, читала, что а, ялтинская милиция отмечает, что если девушка загорает топлес, то ее
3: даже могут оштрафовать, вот как... Ну, чисто теоретически, штрафовать могут, но на самом деле, ну, ни разу с такими претендентами не сталкивались, у нас даже, в принципе, сотрудники милиции вокруг пляжа не дежурят, не ходят, и даже их там не дозовешься, в принципе, в каждом городе, поселке есть э, такие пляжи, которых, ну, там, в принципе, у, у любого местного жителя спроси, как пройти там, на нудистский пляж, да, и тебе подскажут, где чисто нудисты, никто их не трогает, не гоняет, но ну, они... А ну, у вас не... пляжи? Много? Да, есть, допустим, как есть валушки. Ой. То есть они, может быть, небольшим, там есть отдельная территория, куда можно спокойно вот зайти, только нудисты там.
1: Ну а вы ну, ходили. Они конечно... вы... Признайтесь, вот только нам с Оли, больше никто об этом не узнает. Вы-то ходили на эти пляжи. Ну, давно это было, неправда. Я слышала, что там даже запрещают в одежде появляться.
3: Ну, не запрещают тебя, не выгонят. Ну, просто мужчины, допустим, полностью обнажённые стоят, да? Ну, и женщины в странно, ну, если Ну, а девушки там, там, купали, там только без лифтиков, чаще всего.
2: Спасибо, Настя. Спасибо, говорим, Анастасия Курдюкова, заместитель редактора «Комсомольской правды в Крыму». Мы еще свяжемся с, а, сегодня в течение программы, но это уже будет, видимо, после а, перерыва, а, с Краснодарским краем, тоже узнаем, у -у -у. как там у них. Но я хочу отметить, что в рамках этого опроса были обозначены не только пункты вот, про а, гуляние в купальниках на, по городу. В пляжном виде по городу или э, загорание топлес. А, раздражает также вот на третьем месте курение на открытом воздухе в общественных местах тоже еще к этому вернемся и 73 опрошенных процента опрошенных раздражает распитие пива на улице а это -то совсем тоже понятно. еще понятно. к этому вернемся да и обсудим мы ждем ваших звонков, ваше мнение по этому поводу 8 800 200 9702. Может быть, что-то вас раздражает в вашем городе? Или вы на что-то вывели вот, табу какое-то, да? Елена, вот знаете, я вернулась из Хорватии, и мне показалось странным отношение хорватов вот, к историческим каким-то да, да? Не могу сказать, что это раздражает туристов, uh -huh. но это вызывает некое недоумение, потому что, например, многие дворцы или там, старинные uh -huh. вот эти вот города да, с крепостными стенами они все переоборудованы. То есть раньше это был дворец, а сейчас это ресторан. Или, скажем, это бутик, да, или какая-то лавка сувенирная. Не грустно, конечно. А, а, или ты идешь там по крепостной стене, как это вот было в Дубровнике. С одной стороны у тебя там шикарные виды на море, вот эти эти крепостные стены. А с другой стороны ты, обора... ты оборачиваешься, а там в окне какая-нибудь тетка суп варит, здесь у нее, значит, вещи, а окна надо, окна, знаете, вот как в Италии, они на веревках сушат, да, вот.
1: Живут в этих старинных домах. Они, мало
2: того, что живут, они еще и сдают это вот апартаменты сдают mm -hmm. туристам, чтобы они не чувствовали себя ущербными жили в центре старого mm -hmm. города. Ну в хорошем
1: состоянии все эти дома.
2: Да, они все в хорошем, вполне пригодны для проживания. Мы сейчас mm -hmm. прервемся на несколько минут у нас впереди реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Поисках истины.
1: И вот мы с Ольгой продолжаем говорить о том, что раздражает россиян. и В частности, россиян, россияне осуждают загорающий топлис. И гуляющих по, по городу в купальниках И я бы хотела Зачитать список нашим дорогим Россиянам, тем, кто все-таки Любит загорать топлив, где В каких странах лучше этого не делать Вот просто вот не, не нарываться На неприятности Потому что
2: там запрещено, именно законом запрещено да,
1: Совершенно верно, вот запрещено Оголяться в Таиланде Хотя наши себе все это позволяют, но, я так поняла, Может быть, не в каких приветствуется... отдельных
2: местах, Елен, да? Потому что, ну, вот я на СМИ была, там а, вполне себе все ходят а, в купальниках, ничего такого. Ну, в любом случае, не придираются. А, нет, не топлис. Я говорю про а, именно про топлис.
1: Именно про топлис на пляжах. А в... На Мальдивах тоже это не приветствуется. В Малайзии, в ЮАР, не дай бог, в Кении и даже в Индии. А вот, например, в Тунисе или в Доминикане, пожалуйста, казалось бы. Ну а в Турции очень часто на усмотрение персонала отелей. Можно себе вот это я
2: могу к этому добавить, что, например, в Юго-Восточной Азии к туристам, которые там загорают топлесы или которые разгуливают в купальниках mm -hmm. по каким-то курортным городам, вполне лояльно относятся. Uh -huh. не остановят, не оштрафуют, не, не сделают замечаний, ничего не скажут. Но свои...
1: А, а -а -а, но свои, купаются история. одетыми.
2: И вот да. женщины, женщины, то есть это должно быть полностью закрыто, потому что большая часть населения действительно мусульмане. И вот, например, даже на острове Ява в Индонезии, там в основном мусульмане как раз живут, они там совсем угу. не купаются, они приезжают купаться на Бали. Но даже на Бале они купаются одетыми. И это очень странная картина, женщина, когда на одном... Именно, да? А, да, женщина. А, это очень странная картина, потому Потому что на одном пляже, потому что, допустим, городской пляж в Куте лежат полуголые туристки. Вот, а рядом с ними вот эти мусульманки в одеждах, потому что им запрещено. А сейчас у нас на связи Наталья Корниенко, редактор Комсомольской Правды в Краснодаре. Наташ, привет.
4: Коллеги, приветствую вас. Приветствую вас. Самый прекрасный ведущий радио правда. <связанная>
2: Спасибо тебе большое. но ну, смотри, мы обсуждаем самое, что ни на есть. мне кажется, насущное. Одну из самых насущных проблем а, вот в таких курортных городах, в частности, в Краснодарском крае, где туристы разгуливают в купальниках, заходят в кафе. Мы вот сейчас с Крымом связывались. Они говорят, У -у -у. что в Крыму, в общем-то, не ругаются, лояльно относятся к такому поведению. Но иностранные туристы не одобряют это. И из кафе, куда приходят русские туристы полуголыми, в общем, разворачивается и уходят. Но вот, как я помню, в Краснодарском крае делали замечания в свое время в кафе и ресторанах, чтобы в купальниках туда не заходили. Как сейчас?
4: Ну, сейчас сезон только начался, я думаю, сейчас так же, как в Крыму, рады всем, Даже сделала. Да, да, даже полугод. И давайте не забывать о том, что если по нашим пляжам, набережным, в кафе будут ходить Памела Андерсон или Хайди Клум, то это для мужчин одна реакция у них, а у женщин будет совершенно другая реакция. Давайте
3: смотреть правды там глаза.
4: Ну, а если серьезно, на самом деле, действительно, в прошлом году, например, в Геленджике, власти не то чтобы запретить. Запретить никто не имеет права, потому что все-таки э, расхаживание в купальниках, даже в мокрых купальниках, это все-таки не нарушение закона. Mm -hmm. э, власти рекомендовали, и даже были наклейки на автобусы, э, знаете, как обычно традиционно такая девушка в купальнике, перечеркнуть такой знак, mm -hmm. э, в кафе э, ну, и и прочих публичных местах. Они развешивали эти наклейки и рекомендовали э, сотрудникам, ну, там, кондуктор, например, если это речь об, об, об общественном транспорте, либо... Э, допустим, продавец, если речь о магазине либо кафе, э, рекомендовали делать замечания таким туристам. Потому что, действительно, это была, э, иници это была инициатива не властей как таковых, да, э, они прислушались просто к глазу народа, что называется. Ведь э, люди были рады туристам, но не совсем рады были поведению многих туристов. Нашего э, российского туриста, мужчину, например, что отличает на всех пляжах? Причем на всех пляжах Шлепанцы. Да, шлепанцы и трусы. Труси. Entonces... <laughs> Я сама видела в прошлом году э, на пляже. мужчин. знаете, вот когда они, у них плавки не успевают высохнуть за ночь, они за пляж идут, я извиняюсь, в грузах, в белье. Вот, это же видно все. И вот представляете, заходите вы вечером. Ну, допустим, если вы житель курортного города. Ведь для туристов курорт – это курорт, а для э, да, обычного… это родной это, город. Это, да, это родной город. Это, вообще там люди и, работают, и, в конце концов. Да, вот, Вы едете с работы, забирайте ребенка из садика, заходите… Общественный транспорт и там сидит мужик в мокром трусах. до того, что, что а, туристы действительно а, едли в общественном транспорте. Вот. Если он, ладно, он сидит, он еще и места вам не уступил. Представляете? А да. если уступил, выясняется, что трусы были мокрые, и туда все равно невозможно сесть. Да, да, да. Ну, смех с смехом, но действительно, мы же хотим жить в цивилизованном государстве, правильно? И вы же сами только что говорили, абсолютно справедливо, что и во многих турецких отелях есть дресс в ресторанах. То есть да. вы можете прийти, конечно, можете прийти в мокром паре, либо в полотенце обернутом вокруг бюджета. Я но сама видела, это...
1: как попросили выйти нескольких наших туристов. Да. Вежливо, да. но есть, категорично.
4: Да, вежливо, да, да. То есть там разговор короткий, вежливо, но короткий. И ведь и это признак как раз таки э, цивилизованного какого-то отношения и, и уважения к себе и к окружающим. Поэтому ничего нет удивительного, что жители и власти курортных городов э, хотят, чтобы и наши туристы на наших же э, курортах вели себя э, прилично и уважительно. Так что это все естественно. Но опять-таки человек, который уважает сам себе, э, себя и других людей, он не будет вести себя так. Ну, но а возвращаясь так, конечно, к
1: теме Топлиса, как у вас mm -hmm. э, к этому относится? в основном?
4: Ну, на самом деле нет. На муниципальных пляжах, на центральных пляжах, городских так называемых пляжах такого нет. Вот, потому что опять-таки там же есть женщины, если они приехали со своими мужьями, а тут хайдик, ну, вот, То ну, ну как, это же, тут не нужна никакая полиция нравов. Людей слишком много на самом деле на городских пляжах, поэтому нет, тут такое невозможно, потому что все-таки Потому что все-таки у нас страна достаточно э, э, традиционная, патриархальная во многом. Вот, поэтому нет, на городских пляжах точно нет. Но есть пляжи для, для нудистов. Ну, ну, нудисты – это другая точно, история. Да. Да.
1: Они там да. себе все позволяют, мы даже это не обсуждаем.
4: Да, да. То есть И имеют, там они имеют на это право. Нет, ну. на городских пляжах нет. Поэтому если вы собираетесь ехать со своим супругом, возлюбленным, либо ребенком, <laughs> пожалуйста...
2: Наташ, ну и последний вопрос не могу не спросить, поскольку сезон угу. а, в самом разгаре. Да, куда бы ты посоветовал в Краснодарском крае в этом году поехать нашим туристам?
4: Я очень люблю, я я буду а, субъективно, я очень люблю Геленджик. И если вот не городской пляж, как таковой где как раз таких, несмотря на то, что песок, там очень много людей, для меня это слишком много людей, я люблю и толстый мыс, и тонкий мыс, и цивилизованные пляжи, которые напоминают пляжи Римени, например, и в то же время есть дикий пляж для дайверов, то есть полный комплект. И есть э, старый парк, это, это парк, в котором собраны э, и, и природа, и какие-то элементы архитектурные всех времен и народов. И работает там до 10 вечера, там можно и в жару спрятаться, и вечером пойти туда. Э, очень хорошие пляжи Анапы. <связывая> и, конечно, безусловно, в Сочи у меня, у меня подруга уехала в Сочи Вот сейчас она оттуда постит картинки И мне присылает WhatsApp сообщение Я ее очень завидую Ну, в Сочи, вот. мы все
2: помним, было наводнение То есть все восстановились, сейчас все в порядке?
4: А, да, на самом деле Сочи-то пострадал в меньшей степени, чем Адлер, но и Адлер приводит в порядок. Я думаю, что все вы понимаете, что время – деньги, в прямом смысле слова, и э, сами владельцы мини-отелей и крупных отелей, хотя ну, крупные отели практически не пострадали, можно сказать, не пострадали вообще. Вот отели, во всяком случае, в Американской низменности, вот где проходила как раз-таки Олимпиада в максимальной близости к Олимпийскому парку. Они заинтересованы сами, в первую очередь, восстановиться как можно быстрее. Ну и, конечно, жители сами восстанавливаются, и власти всячески поддерживают. Тогда брошены были невероятное количество сил МЧС. То есть сделали все возможное. Сделали все возможное, и народ туда едет, продолжает ехать. И мы выясняли, отказов нет.
2: Ну, я думаю, что да, в этом году, вот как показывают опросы, много наших туристов отдыхает именно в отечественных курортах, что, в общем-то, радует, значит, устраивает и сервисы, и цены, и все остальное. Наташа, спасибо большое. Я напомню, что с нами Нет, была спасибо. на связи Наталья Корниенко, редактор «Комсомольской правды» в Краснодаре. Ну, а мы возвращаемся непосредственно к нашей теме. Какой бы вы табу вели в своем городе? Вот мы обсудили загорающих топлис, гуляющих по городу в Кубаньках. Возвращаясь к
1: топлис, я забыла, что наши Любимый курорт Бывший, может быть, даже уже любимый и, тем не менее, очень многие едут в Египет Очень многие по-прежнему да, едут
2: по в Да, по-прежнему
1: И хотела напомнить, что это все-таки мусульманская страна Несмотря на то, что там в основном наши туристы И надо быть очень осторожным Если ты хочешь пропомни Особенно сейчас скоро будет Рамадан Не надо рисковать И все-таки топлис загорать
2: да, ну вот Рамадан идет, да, и наши действительно туда едут отдыхать, но в основном наши туристы там отдыхают на таких пляжах, которые относятся к отелям, uh -huh. а, то есть там Да, но все равно обслуживающий
1: персонал мужчины, они же это все видят, и не такими глазами... Не вы
2: хотите сказать. Ну, не
1: не смущайте. И вообще надо как-то с уважением относиться к культуре и традиции страны, в
2: которую ты приезжаешь. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. Будем обсуждать другие запреты, в частности, недовольство вызвал курение на открытом воздухе угу. или распитие пива на улицах. Будем принимать ваши телефонные звонки.
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
1: И в первую половину передачи мы с Ольгой говорили о россиянах, которые осуждают загорающих топлис и гуляющих по городу в
2: купальниках. Ну вот Елена тут вспомнила, что, в общем, это не только некрасиво, да, гуляют, в купальники, да, и довольно опасно, опасно загорать. загорать Топлес, топ да, mm -hmm. потому что это вредно для здоровья и mm -hmm. любой да. врач, хоть дерматолог, хоть онколог вам об этом. Вам скажет, об этом расскажет. Если... Особенно
1: если у вас какая-то родинка. Не или дай бог. если вы
2: очень светлокожие сразу обгораете, mm -hmm. то есть поэтому mm -hmm. будьте аккуратнее, конечно. Загорайте а, в тени. Маш, кремами, да. Ну я, например, я всегда сижу под. Елена, я знаю, что я обгораю и uh -huh. я мажусь кремом там с самой большой защиты и uh -huh. сижу ну, а по под зонтиком. Поэтому, когда я приезжаю из отпуска, вот мне все говорят: ты где в отеле сидела весь отпуск? Я загорала под зонтиком. Но есть и. Другие недовольства, которые россияне озвучили, и, в частности, курение на открытом воздухе в общественных местах. Я напомню, что это был опрос Левада-центра на тему запретов в публичной сфере. 8-800-200-0907-02, телефон нашего прямого эфира. На что бы вы вели табу в своем городе? А по поводу курения мы сейчас поговорим с нашим спикером. У нас на связи Андрей Лоскутов, исполнительный директор движения «За права курильщиков». Андрей, Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Ну, вот смотрите, много велось разных споров разрешать ли курение на открытых верандах, да, на летних площадках. ресторанах. И, и так далее. И, в общем-то, запрещали то уже решили, что на открытых верандах и можно. Но вот большинство россиян все равно, вот, видите, против того, чтобы курили на открытом воздухе в общественных местах. Вот, как вы думаете, вообще, может быть, где-то в общественных местах и нужно запретить, хотя вы, наверное, отстаивать будете права курильщиков.
5: Ну, не поймите, но я бы тоже выступил среди большинства россиян, как вы сказали. На самом деле, отстаивая права курящих граждан, я вместе с тем убежден, что публичное курение все-таки должно стать менее публичным. То есть мы, курильщики, являемся такими невольными пропагандистами, кстати, очень качественными пропагандистами табакокурения. Нас теперь сбивают в куче, мы должны выйти с рабочих мест, из ресторанов, mm -hmm. с вокзалов и, значит, встав кучей вот так вот курить, а на самом Спаситься деле пропагандировать... в
2: одном месте, да?
5: Да, пропагандировать табакокурение. Я считаю, что и вот этот антитабачный закон, он на самом деле стал пропагандистом курения, хотя исходил совершенно из других целей. Так вот, я считаю, что если мы создадим курильщикам места для курения везде, где они находятся, от театра, кинотеатра... Нет, ну а где рабочим... вот
1: можно в театре, например, курить? Ну, Послушайте. отдельную курилку построить? Там туалет это маленький.
5: Давайте с вами зайдем в любой театр, просто в любой театр, и там... Уже дав давно были эти курительные, причем очень красивые, мраморные, курительные комнаты, практически в каждом российском по крайней мере, московском театре. Их сейчас просто закрыли, понимаете? Закрыли. Uh -huh. То есть они были сделаны. Нет, это надо было уничтожить и вывести оттуда людей на улицу и сделать из нас пропагандистов табака. И об этом говорю. Давайте везде, где находится курильщик, создадим. Ему То есть место в ресторанах вы
1: предлагаете делать дополнительный зал именно для курильщиков, правильно?
5: И в ресторанах, конкретно по ресторанам, мы предлагаем сделать ресторан для курящих и ресторан для некурящих. И тогда все станет на свои места. То, я вот здесь
2: хочет. не могу с Андреем не согласиться. Вот, в частности, э, вспоминаются курилки в аэропортах. Да. Э, потому что закрыли, а альтернатив никакой. То есть, нет, -то подождите, может...
1: нет. Там же им делают такие прозрачные стеклянные а кабинеты. А вот и нет, Нигде, Елена, вы, вы давно ошибаетесь. не были. Все да, это и все и уже закрыли. Закрыто. В
2: том-то и <свят> дело, в Москве все везде закрыто. И поэтому курильщики, на... вот Андрей мне, наверное, подскажет, там установлен какой-то метраж на каком то расстоянии от аэропорта можно, да, курить? 15 метров. Вот, 15, 15 метров. метров. А -а -а. То есть выйти, да?
5: Вот, весь мир идет чуть-чуть по другому пути, да? Так. Скажем, открываются не просто, как, например, в Германии, рестораны для курящих граждан, для курящих граждан Германии, да? Но и, например, кинотеатры для курящих. Ты хочешь курить и смотреть фильм. Но так было, например, в Советском Союзе в 50-е, в 60-е годы. Uh -huh. Хорошо, нельзя, в общем, давайте кинотеатры и более не поверите есть авиалинии для курящих вот я как То раз
1: есть... подумала как вы себе представляете ведь этот же воздух весь э, по кругу идет а, как даже если вы сделаете отдельную кабину там сзади например да для курящих все равно же дым пойдет там вперед где сидят некурящие
5: так вот, есть самолеты, в которые билеты продаются только курящему человеку, и он спокойно летит и курит, зная, что он никому не мешает, и более того, летит, как белый человек, получает удовольствие. Но давайте друг друга уважать, давайте мы скажем, что на этой планете есть место, на самом деле, абсолютно всем, и курящим, и не курящим, и более того, не только курящим, и не курящим, а... И верующим, и неверующим, и голосующим, и не голосующим, и так далее. Вот давайте всех уважать. Ну, знаете, там... как
2: а, в аэропорту в Сингапуре а, у них очень по-умному устроены все эти места для курильщиков, потому что у них на открыт... есть открытые такие вот а веранды, дабы открытые площадки. Они, как бы на территории аэропорта, но а, не в самом аэропорту. Они как бы на улице находятся. То но есть на территории открытый... аэропорта. На, на территории, конечно. То есть, ты находишься в здании аэропорта, например, и идешь там куда-то в сторону, в стеклянную, как вы говорите, Елена, дверь. Да, открывается. Конечно,
5: Сингапур это прекрасный, там сейчас в Сингапуре 34 градуса, а в Салихарде у нас вчера выпал снег. Так вот, давайте, в Салихарде тоже есть аэропорт, и какую бы ты там кабинку ни делал, а все равно все-таки придется мнение курильщика учесть и дать ему помещение внутри аэропорта. Мы никуда от этого не денемся. Так нет, Просто... я же к тому
2: как раз и говорю, что можно как-то это все оборудовать, то есть, чтобы и запах не шел в аэропорт, чтобы не мешать некурящим. И вот чтобы вы и говорить, курильщик... мы не,
5: это... не надо упорствовать в ересе, а нужно сделать так, как удобнее человеку. Сначала засеять траву, по ней походят, а потом, как походят, вот по этим, протоптанным тропкам положить асфальт. А не так, как делаем мы. Значит, все запретили, а теперь сидим, чешем репы и говорим, слушай, а почему в туалетах в аэропорту зайти невозможно, там так накурено, так так накурено, потому что выйти никуда нельзя, это уже чистая зона.
0: Ну, и то же самое в ресторанах,
5: этим, и то же самое на рабочем месте, и то же самое в кинотеатрах, и то же самое в поездах. Почему у вас здесь валяются окурки? Можно ли курить в поезде, спрашивают у проводника? Нет, нельзя. Не, а, кур, а курки чьи? А это те, кто не спрашивает. Послушайте, но, а кто, смотрите, рублей, а кто но руб... рублей, которые мы в поезде платим за то, чтобы... А, говорит, купите батарейный билет и идите курите, вот вам ключик. Ну, послушайте, ну все решается вот, вот, вот таким вот образом. Так, может быть, все правильно решить с самого начала? Кстати, вам... а просто вопрос на
1: понимание, где на Западе уже это позволено?
5: У них Значит, все равно не смотрите, валяются окурки столько...
1: и не накурено в гостиницах, и не накурено в ресторанах.
5: Окурки действительно не валяются. У нас окурки выкидывать на улицу нельзя. Вы не поверите, штраф смешной. Нельзя выку... выбрасывать окурки и в Сингапуре. Знаете, какой там штраф? Там 500 долларов за, а? за первый раз. 500 долларов за выкинутые аккурат. Там выплеваться чтобы... нельзя. Но для того, чтобы ты курил, тебе там созданы... Вот тебе создали место и сказали, а если ты не воспользовался, мы тебя наказываем. А у нас не создают никаких мест, не создают условий и наказывают так, что ты смеешься с этого... Ну, что такое 500-рублевый штраф за курение в неположенном месте? Ну, ну это,
1: знаете, это, не... это все-таки деньги, если ты куришь по несколько раз в день.
5: А, вот а, на, вот мы, был такой опрос, который выяснил, что 500-рублевая добавка к зарплате в месяц а, дает примерно 30% сокращение Если, Вот тебе дают 500 рублей в месяц и говорят, а, 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 брось курить и ты будешь эти 500 рублей получать каждый месяц Так вот дает совершенно колоссальный необычный эффект когда с взрослым человеком говорят на его понятном языке, его мотивируют на понятном языке, он готов отказываться, э, отказываться от курения. Когда ему берут обух бью, и бьют по башке и говорят, нельзя, 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 он, по сути, только 500 рублей, это вообще не, это ничего, добавка к, к пенсии, если пачка сигарет сегодня стоит уже в среднем 60 рублей. Uh -huh. э, Тем не менее, это работает. То есть давайте со взрослыми говорить на их языке, с детьми на на детском, с подростками, говорят, там, курить не просто там плохо, да, а искать те слова, которые понимает ребенок, понимает. У нас дети уже курят огромные, как не поверьте, миллионы детей курят. Мы не называем эти цифры, потому что они страшные. Слушай, у нас стал, После
1: того, как мы стали бороться с курением, у нас, вы хотите сказать, число этих людей не уменьшилось?
5: После того, как мы стали бороться с курением, прежде всего возросло, выросло число курильщиков среди детей. Вы можете этому не поверить, но есть четкая статистика. За последние 4 года борьба с курением вот так эффективна, то есть вот так мощно ведется 4 года и так эффективно, что... Возраст курильщика помолодел, не курильщика, а первое прикосновение к табаку помолодело с 13,5 лет до 11 лет. Вы понимаете, вот это первый самый признак человек потянулся к сигарете. Почему? Потому что он а, а, везде говорят нельзя, нельзя, нельзя. Спасибо, Андрей, идет... за
2: ваше мнение. Андрей Лоскотов, исполнительный директор движения за права курильщиков», был у нас на связи. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей, поэтому я вынуждена была Андрея прервать. Но мы после перерыва будем принимать ваши телефонные звонки. Звоните нам по номеру восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два.
1: и вот мы сейчас продолжали с Олькой обсуждать выступление Андрея Лоскотова, который является исполнительным директором движения за права курильщиков. И он утверждает, что после того, как началась борьба с курением, якобы дети стали намного больше курить. Там с 13 лет, когда ребенок первый раз касается сигарет, вот этот возраст теперь 11. Вот я, честно говоря, не читала, я не слышала вот эту статистику, но все-таки я не соглашусь с Андреем и скажу, что я Убеждена, что продолжать и продолжать бороться с курением, потому что, на мой взгляд, гораздо здоровее становится общество, которое не курит. Да, надо с уважением относиться э, к увлечениям и хобби разных людей, но чем меньше людей будет курить, тем здоровее, еще раз повторяю, будет общество.
2: Ну, конечно, то есть если мы взрослых людей, возможно, там и не переделаем, да, может быть, и э, нужны какие-то э, варианты, там, вот те же места для курения mm -hmm. отдельные, да, ну, что... Переделай,
1: Оль, потому что есть заядлые курильщики, которых, конечно, ты не, не переделаешь. А есть люди, которые но курят из солидарности. Надо. Они говорят: пойдем покурим. Ну, пойдем, вроде как я не хочу курить, но за компанией с тобой пойду. Вот таких людей можно отучить курить, потому что они еще не подсели, а просто это такое светское вот руки занять нечем, свободное время. Но вот. главное,
2: что если не будет пропаганды со стороны курильщиков, mm -hmm. если, допустим, те же пачки сигарет, как их сейчас закрывают, да, вот mm -hmm. на прилавках они не выставляют вот так вот на угу. показ, на да. продажу Если этого не будут видеть подростки Если конечно. они не будут видеть курящих людей Однозначно польза будет И мы уверены, что в этом есть смысл конечно. И бороться с А вот то, то что эти взрослые
1: надо. люди Стоят и перебер, ми, переминают с ноги на ноги зимой Это, конечно, жалкое зрелище, их жалко Но я думаю, что молодой человек, ребенок Подумает дважды, стоит ли начинать курить И потом вот так вот, как какие-то несчастные, ворубыш Стоять на улице и там, эти, вот, курить И бросать окурки, прятать
2: Но Я напомню, что мы с Еленой сегодня Обсуждаем опрос Левада-центра На тему запретов в публичной сфере Мы говорили о том, что россияне Во-первых, осуждают сгорающих топлес да. Во-вторых, они осуждают Гуляющих по городу в купальниках И мокрых шортах а В-третьих, они осуждают курение На открытом воздухе, то, о чем вот мы сейчас Говорили с Андреем Лоскотовым исполнительным директором движения За права курильщиков Осуждают 73% опрошенных о пива угу. на улицах. И есть еще другие пункты, но мы бы хотели сейчас поговорить с Евгением Гребиником, Это редактор «Комсомольская правда» в Белгороде. Евгений, приветствуем. Здравствуйте. Да. Жень, ну вот мы знаем, что ваш губернатор Белгородский, он достаточно такой строгий товарищ и решил ну, бороться с разными вещами, не распространенными на всю страну. Ну, в частности, он ввел табу на мат, и даже у вас введены штрафы, я читала, за то, что
6: людям утеряться. Действительно ли это так? Да, на строительных площадках это так? Да, действительно, мат не наш формат, но Белгородцы продолжают использовать его в повседневной жизни. В регионе действительно была развернута целая компания по борьбе со сквернословами. Она ведет начало с 2004 года, и некоторое время протоколы действительно составлялись пачками, а любители крепкого слова вообще платили штрафы. Но постепенно эту компанию свернули. Во всяком случае, за последний год-два я ни разу не слышала, чтобы кого-то наказали рублем за сквернословие. А Какой
1: рубль? Вот сколько это стоило?
6: От 500 рублей до 1000? Ух ты,
1: а вот мне... Просто интересно, 500 рублей за какую ругань, а и тысячу.
2: Елена, вы, знаете, Елен, вы сейчас хотите, чтобы Женя нам это произнесла в эфире, да? Еще нас потом не оштрафовали.
1: Нет, ну просто я хочу понять вот степень... Ну хорошо,
4: не да. знаете, особенный
6: момент. Дело в том, что одно дело составить протокол, а другое дело привлечь человека к ответственности. В суде было необходимо доказать, что человек оскорбил специально общественность, то есть причиняя какой-то вред окружающим. Поэтому далеко не все, насколько мне известно, заплатили эти штрафы, по крайней мере вот в 2008 году у нас были такие цифры, почти 5 миллионов на 5 миллионов составлено протоколов, и где-то полов, где половину, может быть, людей заплатили эти штрафы. Немечело себе на 5
2: миллионов, это... Серьезно? Да,
6: да, да но да. дело Еще в том,
2: что компания...
6: На самом деле ругаются, да. И, кстати, компанию эту свернули в последние годы. Оперативно получить официальные комментарии по поводу нынешнего состояния дел, к сожалению, не получилось. Но могу предположить, что возникли какие-то сложности с применением закона. Дело в том, что непосредственно за мат федеральным законодательством не предусмотрена административная ответственность. В регионе приравняли нецензурную брань в общественных местах к нарушениям общественного порядка и штрафовали за нее, как за мелкое хулиганство. Стали ли белгородцы после тотальной борьбы с со свердословием меньше материться, ну, наверное, сложно сказать. Думаю, в этом плане Белгород на самом деле мало отличается от других городов. Жень, ну
2: у меня такой еще вопрос. А есть еще какие-то табу в регионе, вот кроме мата?
6: На самом деле, Белгород не перестает удивлять, и нас так. вводили запреты рекомендательного, правда, характера на тяжелые рок», и, как да. вы знаете, наверное, под запретом у нас День Святого Валентина. А, рекомендовано... а по подогни,
1: почему «Тяжелый рок» запрещен?
6: Вы знаете, это вот а, все было в рамках а, программы, программы мероприятий по обеспечению духовной безопасности. Посчитали вот эту вот а, музыку, эту духовно-опасную
2: географию. А День Святого Валентина, то есть что все отмечали День Петра и Фигура?
6: Да, всех призывают отмечать День Петра и Февронии, но э, на самом деле запрет мало повлиял на жизнь жителей валентинки региона. посылали, да, влюбленные? Посылали, да, валентинки и посылают валентинки. А Раньше, когда я вот еще училась в школе, у нас на День Святого Валентина ставили такую коробочку, мол, почта, туда школьники бросали валентинки с поздравлениями, иногда с признаниями в любви, это все веселило народ, но вот теперь такого в школах конечно что не встретишь. А те, кто хотят, те отмечают праздник а, и э, в клубах в разных проводят тематические вечеринки. Так что сказать, что прям у нас нельзя слушать роки и праздновать день Святого Валентина, ну, не могу. Ну, рок-группы
2: все-таки приезжают, да, дают концерты, то есть не рекомендуют на них ходить, но те, кто любят, все-таки ходят.
1: Кто любит, те ходят, да. Правильно я поняла, что все эти запреты на самом деле всерьез никто не принимает?
6: Вы знаете, когда штраф выписывают за мат, тут, конечно, сложно всерьез не воспринимать, но за празднование Дня Святого Валентина пока что никого не наказывали, поэтому больше, конечно, жители региона это со смехом воспринимают.
2: Спасибо большое, говорим Евгений Гребенник, Это редактор Комсомольской, правды в Белгороде Елена, ну а я вот вам могу привести в пример Что в других регионах раздражает жителей Ну, например, в Мурманске Вот жители жалуются Летом воду горячее отключают, несмотря на то, что у нас север И чаще бывает холодно, чем жарко, говорят они Но нас
1: тоже раздражает, когда выключают горячую воду
2: Ну, 10 дней ничего, можно потерпеть Хорошо У нас не так холодно как в Мурманске, я думаю, поэтому Согласна. можно потерпеть. Или вот в Сургуте, смотрите, жалуются, невозможно припарковаться возле своего дома. Да! После 18.00 все забито не только в ряд, но и во второй ставят составленными номерами солидарность
1: с жителями Мурманска. Это Сургут. А, Сургут. С солидарность. Да. То
2: есть вас, вас тоже это раздражает? И что, вы бы ввели табун такую парковку? Ну, чего водить, когда
1: отпарковаться <свят> негде? Ну, ну что ты сделаешь? Эти штрафы безумные, и все. Ну, а что сделаешь? Сколько мы ведем борьбу с этими... Как эти машины называются, которые эваку... эвакуаторы? Эвакуаторы. Ну, от которых, по-моему, больше проблем, чем от того, что они делают. Ну, а куда деваться?
2: Ну, по сути, вот из того, что мы сегодня услышали да, от разных журналистов из разных регионов, но да, чем-то возмущаются местные жители, не все далеко их устраивает со стороны туристов и со стороны соседей. Но и даже если и власти да, дают какие-то там рекомендации, даже вводят штрафы. Вводят какие-то табу ну, Не всегда это выполняется Потому что все мы разные Одним нравится одно, другим нравится другое
1: А главное, мы привыкли не обращать внимания На эти все запреты Как-то, знаете, даже когда штрафуем Я думаю, что мы не такие законопослушные Как, скажем, немцы, да, или французы У них нет, значит, нет У нас нет, значит, посмотрим
2: А у нас пока не оштрафовали В общем, мы делаем так, как хотим Я напомню, что говорили мы сегодня о вопросе центра на тему запретов в публичной сфере. С вами были Ольга Медведева и Елена Ханга. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Всего доброго.
1: Здравствуйте. Я Елена Ханга.